0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 22. Januar und ich bin Mary abdelaziz ditzow
1: Januar. Hongkong
2: verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ausgelöst möglicherweise durch ein
1: neuartiges Coronavirus. Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. März. Es war in der letzten Woche eine schwarze Börsenwoche. Die Wall Street verlor so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Der DAX mit über 12 Prozent ähnlich stark. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen. Lockdown.
3: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Deutschland an seinen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz wieder Kontrollen ein. Künftig gilt ein
1: äußerst striktes Kontaktverbot. Juli. Die Corona-Krise ist
2: die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise im Rekordtempo eingebrochen.
1: November, Dezember, Januar.
2: Die Gastronomie schließt für den gesamten Monat. Freizeitaktivitäten und Reisen
1: werden untersagt.
3: Die strengen Corona-Auflagen sollen verlängert und verschärft werden.
1: So waren sich die Kanzlerin, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern Abend bei ihrem erneuten Videotreffen einig, dass der aktuelle Teil-Lockdown verlängert werden soll, und zwar bis zum 10. Januar.
3: Dass wir alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar befristet waren,
1: bis zum 14. Februar verlängern müssen.
0: Mal ganz ehrlich, haben Sie damit gerechnet, dass uns Corona ein Jahr später noch so in Schach hält? Für die meisten war das sicher schwer vorstellbar, und doch ist es bald soweit. Nächste Woche am 27. Januar jährt sich das Ereignis, an dem der erste Corona-Fall in Deutschland, genauer gesagt in Bayern, bestätigt wurde. Aber immerhin, wir sind mittlerweile einen großen Schritt weiter. Der Impfstart hat bereits begonnen. Nur das mit dem Lockdown, das zieht sich weiter. Mindestens bis zum 14. Februar. Wie wirken sich die immer wieder neuen Verlängerungen langfristig auf unsere Wirtschaft aus? Wann könnten die ersten Lockerungen kommen? Und wie geht es in der Debatte um mögliche Privilegien für Geimpfte weiter? Es gibt gerade kein Thema, das uns mehr beschäftigt, mehr bewegt, das mehr unser Leben und unseren Alltag bestimmt als die Pandemie. Und deshalb haben wir uns heute Donata Riedel und Gregor Waschinski, zwei unserer Politikredakteure, in die Sendung geholt, mit denen wir gemeinsam über all das diskutieren. Und wir starten die Sendung, wie gewohnt, mit einem kurzen Börsenupdate. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Christian Schnell aus München zugeschaltet. Christian, zum Wochenausklang sind Anleger doch eher etwas verhalten unterwegs. Woran liegt das?
1: Ja, die Pandemie bereitet den Anlegern doch weiterhin Sorgen. Das war vor allem nach dem EU-Gipfel jetzt am Donnerstag zu spüren. Da wurde doch vielen bewusst, dass es noch ein langer Weg ist, der uns hier bevorstehen könnte, es, ehe es dann zu Lockerungen kommt und die Wirtschaft dann doch wieder profitieren könnte. Wir haben jetzt zwar keine Grenzschließungen, die bleiben offen. Jedoch sind in vielen Ländern die Fallzahlen weiterhin so hoch, dass man mit Einschränkungen rechnen muss. Deswegen sagen viele Anleger auch, wenn wir jetzt wieder über 14.000 Punkte gegangen sind, wie eben am Donnerstag. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Darunter fühlen wir uns deutlich wohler und deswegen haben heute viele Gewinne mitgenommen.
0: Also das heißt eher eine verhaltenere Stimmung. Wobei eine Ausnahme gab es ja dann doch, der Siemens-Konzern. Da ist die Aktie tatsächlich auf ein neues Rekord hochgestiegen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das waren die sehr guten Quartalszahlen, die heute Morgen vorgelegt wurden. Analysten haben sich zu wahren Lobeshülmen hinreißen lassen. Zeitweise notierte die Siemens-Aktie 5% Prozent im Plus. Vor allem die innovativen Geschäftsbereiche waren es dabei. Infrastruktur, Digitalisierung, Mobilität. Die haben überrascht. Und die haben auch die Erwartungen der Analysten teilweise um 30% Prozent übertroffen. Zugute kommt Siemens dabei, dass in China speziell der Markt wieder anspringt, dass dort die Pandemie in groben Zügen überstanden ist und dass man dort irgendwie wieder nach vorne schaut, das beflügelt eben Siemens.
0: Hm. Dann lass uns doch zum Schluss noch mal einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche wagen. Was, auf was können sich Anleger da einstellen?
1: Ja, vor allem werden wir sehr viele Zahlen zu sehen bekommen. In den USA ist die Bilanzsaison in vollem Gange. Und dabei sind es gerade die großen Tech-Konzerne wie Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, die in der nächsten Woche ihre Zahlen präsentieren werden. Und da weiß man ja auch, das könnten die Profiteure auch dieser Krise sein. Die Digitalisierung hat zugelegt. Zudem tagt zum ersten Mal in diesem Jahr die US-Notenbank. Und da erwartet man womöglich auch schon eine Entscheidung, dass man sagt, wie man sich künftig positioniert, wenn die US-Wirtschaft wieder deutlich stärker wachsen wird. Was wird man da für Schritte einleiten und wie könnte das womöglich auch auf Aktien anleihen und den Euro-Dollar-Kurs zugutekommen?
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsen-Update. Gerne. Bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com Geld oder in den Shownotes.
0: Die aktuellen Corona-Maßnahmen werden bis zum 14. Februar verlängert. Außerdem wird die Maskenpflicht verschärft und die Schulen, die bleiben weiter geschlossen. Soweit der aktuelle Stand. Ab wann Deutschland mit Lockerungen rechnen könnte und wie stark sich die Maßnahmen auf unsere Wirtschaft auswirken – Darüber diskutieren wir jetzt mit unseren Politikredakteuren Donata Riedel und Gregor Waschinski. Donata, Gregor, ihr habt das ganze Geschehen in den letzten Wochen von Berlin aus verfolgt. Jetzt muss man sagen, die vorletzte Debatte zwischen Bund und Ländern, da war wesentlich mehr von Einigkeit zu spüren. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Besonders Merkel wollte ja noch strengere Maßnahmen. Ähm, Gregor, wer in der Bundesregierung will denn jetzt eigentlich was?
2: Ja, wenn wir über den den Bund in den Bund-Länder-Beratungen sprechen, dann, dann meinen wir besonders das Kanzleramt und Angela Merkel. Und die Kanzlerin vertritt seit Beginn der Pandemie eine sehr restriktive Linie bei den Maßnahmen. Also der Lockdown kann da im Zweifel immer noch ein bisschen härter ausfallen, um die Infektionszahlen zu drücken. Und Merkel hat das in dieser Woche mit einem Wort, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie hat vom Vorsorgeprinzip gesprochen. Und Vorsorge sei eben jetzt geboten wegen auch der möglichen Gefahren durch ansteckendere Mutationen. Und innerhalb der Bundesregierung herrscht herrschte eigentlich wenig Dissens, der nach außen dringt, weil die Konfliktlinien, die verlaufen zwischen Bund und Ländern.
0: Hm. Nur gefühlt kommt es ja bei jedem Treffen zwischen Bund und Ländern immer wieder zu den gleichen Diskussionen. Also es geht ja immer wieder um Vorsorge. Haben wir am Ende mal wieder ein Föderalismusproblem?
3: Also ich würde sagen, nein. Zum einen ist es natürlich so, dass die Länder ja auch unterschiedlich stark betroffen sind von dem Pandemiegeschehen. Und es gibt dann immer so einen großen Unterschied zwischen den Ländern, wo die Infektionszahlen und, die, und diese Sieben-Tage-Inzidenz halt niedriger ist und den anderen, wo sie besonders hoch ist. Und deswegen streiten sich dann sehr oft die Länder untereinander, während der Bund eigentlich durchaus seine klare Linie verfolgt. Es ist aber im Föderalismus auch so, dass es natürlich im Prinzip gut ist, dass ähm, Entscheidungen dann auch sehr nah am Geschehen getroffen werden, weil man kann natürlich auch mit Fug und Recht sagen, dass ähm, wenn es ein Land demnächst wieder gibt, was tatsächlich eine sehr niedrige Inzidenz hat, dann kann es natürlich eher Lockerungen des Lockdowns machen mhm. als ein Land, wo dann immer noch diese sieben tage inzidenz bei 200 liegt.
0: Jetzt kann man noch sagen, wir, wir bleiben beim Föderalismus und innerhalb Innerhalb des Föderalismus bestimmt man ein Regelwerk, das eben für jeden Inzidenzwert ab einer bestimmten Höhe, 50, 100, 150, wie auch immer man das definiert, gilt. Das kann man doch machen. Wieso macht man das nicht?
3: Also weil das natürlich insofern nicht so einfach ist, weil natürlich jedes Land das dann wieder aus seinen Gegebenheiten heraus und aus seinen aktuellen Problemen heraus und dem, wie man es vor Ort äh, dann mehrheitlich sieht, ähm, wieder anders definiert. Es wäre wünschenswert, wenn man sich da jetzt in diesen drei Wochen bis zum 14. Februar genau darauf verständigen würde, ähm, auf äh, Lockerungsschritte, wie man sie eben anhand bestimmter Inzidenzen dann, dann auch einhalten macht. Aber das erfordert natürlich von allen
0: eine hohe Disziplin. Hm, das stimmt natürlich. Dann lasst uns doch mal rübergehen zum Thema Wirtschaft. Wie kommen die neuen Beschlüsse an? Also hilft oder schadet es der Wirtschaft am Ende mehr?
3: Also es hat sich inzwischen herausgestellt, dass es diesen, diesen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesundheit so nicht gibt. Also alle Forschungen, vor allen Dingen der Universität Oxford, haben gezeigt, dass es während jeder Pandemie so gewesen ist, dass ähm, ein harter, schneller Lockdown die Wirtschaft zu Anfang trifft, ähm, dass dann aber, wenn eben die Pandemie schnell einigermaßen im Griff ist und gelockert werden kann, es dann schnelle Wiederaufschwünge gibt wohingegen es in Ländern, die erst mal abgewartet haben, um dann später noch härtere Maßnahmen ergreifen zu müssen, die Pandemie dann einfach länger gedauert hat und ähm, es dann eben ein, eine viel längere Phase von Wirtschaftsschwäche gegeben hat. Und unterm Strich war es schädlicher, nicht zu reagieren und die Dinge lange laufen zu lassen.
2: Aber diesen Gegensatz zwischen sagen wir mal, der Wirtschaftsentwicklung und dem Schutz der Gesundheit, den stellt ja eigentlich auch niemand in Frage oder sollte niemand in Frage stellen. Es geht ja auch mehr um einen Balanceakt. Also wie viel Infektionsgeschehen kann man sich erlauben und welche Maßnahmen sind angemessen? Denn wenn man jetzt mit einem harten Lockdown reagiert, bedeutet das ja nicht, dass danach die ganze Pandemie einfach weg ist. Das haben wir auch in anderen europäischen Ländern gesehen, das haben wir in Deutschland gesehen. Das Virus ist ja nicht weg. Und das Virus kommt wieder und gerade auch in Europa mit immer noch weitgehend offenen Grenzen bekommt man dann in Deutschland auch wieder Austrä oder Einträge von außen. Das heißt, es ist ein bisschen schematisch gedacht, in meiner Meinung, dass man dann sagt, wir machen einfach einmal alles dicht und dann ist alles in Ordnung und dann kann die Wirtschaft wieder prosperieren. Es geht mehr um ein langfristiges Austarieren zwischen Wirtschaftsschützen, aber auch vor allem Gesundheitsschützen.
0: Ja, aber die Frage ist Lockdown für Lockdown. Wie geht das weiter? Und da vielleicht auch noch mal die Frage, lass uns mal ganz kurz ein bisschen reingehen. Welche Branchen sind es denn, die nachhaltig besonders leiden könnten? Blick in die Zukunft.
3: Die Branchen, die leiden, sind natürlich die geschlossenen. Ne? Restaurants, Veranstaltungen, Kinos, Theater, ähm, Hotels äh, und natürlich der Einzelhandel in den Innenstädten, der eben jetzt äh, geschlossen ist. Wie nachhaltig die leiden werden, das kommt äh, im Zweifel natürlich darauf an, wie lange sie geschlossen bleiben müssen und wie schnell jetzt dann auch die Überbrückungshilfen wirklich tatsächlich bei den Unternehmen ankommen. Denn für Restaurants beispielsweise also ist es ja besser, sie bleiben im Zweifel noch drei, vier Wochen länger geschlossen, kriegen eine gute Kompensation, anstatt dass sie aufmachen müssen, keine Kompensation bekommen und kein Mensch hingeht, weil sich
0: mhm. alle vor Ansteckung in geschlossenen Räumen fürchten. Wie sieht es denn aus mit den versprochenen Finanzhilfen? Wann kommen die endlich?
2: Also ich kann das natürlich auch keine definitive Aussage treffen, wann welches Geld irgendwo auf einem Konto einfließt. Aber es ist bei der Bundesregierung jetzt zumindest das Bemühen, zu vernehmen, dass man jetzt auf diese Kritik reagiert und zwar dass die vom Hilfen oder dass die vom Lockdown betroffenen Unternehmen jetzt schneller an das Geld kommen sollen und es gibt da auch einige Ideen, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier jetzt zusätzlich umsetzen möchte, also dass die Zugangsschwellen abgesenkt werden für die neue Überbrückungshilfe 3, die Antragsteller werden dann im Papierkrieg mit den Behörden entlastet, eine Differenzierung zwischen von Schließung betroffenen Unternehmen und sonstigen Unternehmen als Kriterium für ein Antrag, das ist ein Beispiel, das soll zum Beispiel wegfallen. Die Hilfszahlungen sollen erh erhöht werden. Es gibt also schon das Bemühen, dort schneller zu werden, auch mehr Hilfen zu zahlen. Aber ob das dann in der Umsetzung auch schnell läuft, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Denn eigentlich war ja auch der Anspruch, bei den Novemberhilfen, bei den Dezemberhilfen, dass das schnell über die Bühne geht und. Das hat sich denn ja nicht bewahrheitet.
0: Das stimmt wohl. Die Frage aller Fragen, die sich im Moment viele Ökonomen stellen. Denkt ihr, es kann passieren, dass wir in die nächste Rezession stürzen? Ja, passieren kann immer
3: alles Mögliche. Aber zurzeit ist es recht unwahrscheinlich, dass es noch eine zweite Rezession gibt. Also Rezession ist ja immer definiert. Zwei Quartale aufeinander schrumpft die Wirtschaft und ähm, da sie aller, von allem her, was man zurzeit sehen kann, im vierten Quartal nicht geschrumpft ist, ähm, wird das Schrumpfquartal vermutlich nur das, dieses erste Quartal 2021 sein. Und ähm, da es ja so aussieht, dass im Frühjahr tatsächlich gelockert werden kann, ähm, denke ich, dass dann eben der Wiederaufschwung auch schnell wieder einsetzt. Und deswegen erwarten auch die meisten Ökonomen inzwischen keine zweite Rezession mehr.
2: Was natürlich noch aussteht bei der volkswirtschaftlichen Bilanz der Pandemie, ist, wie sich das dann auf die Insolvenzen auswirkt. Also die Insolvenzantragspflicht ist ja weiter ausgesetzt. Da müsste man natürlich noch, noch sehen, ob jetzt da wirklich eine Pleitewelle und in welcher Höhe auf uns zurollt. Und auch beim, beim Arbeitsmarkt, glaube ich, kann man noch nicht abschließend sagen, wie stark dieser von, vom Coronavirus und den Folgen getroffen sein wird.
0: Okay, dann möchte ich euch beiden noch mal ganz konkret die Frage stellen. War die Verlängerung des Lockdowns, war das die richtige Entscheidung?
3: Also die Verlängerung war, denke ich, die richtige Entscheidung. Und die Verschärfungen, über die jetzt viel geredet sind, die sind, wird, die sind ja auch gar nicht so scharf.
2: Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir noch, noch länger Maßnahmen brauchen im Kampf gegen das Coronavirus. Und Deshalb ist eine Verlängerung grundsätzlich von, von Maßnahmen richtig und wird auch noch weiter geboten sein. Aber hier stellt sich nochmal die Frage, welche Maßnahmen, welche Maßnahmen sind sinnvoll und in welcher Schärfe? Und vor allem legen wir die richtigen Indikatoren an, um das Infektionsgeschehen zu bewerten. Da habe ich meine Zweifel. Und das kann man sehr gut an diesem 50er-Wert auch schildern. Also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das ist ja der Zielwert der Bundesregierung. Und die Begründung, die die Bundesregierung liefert, erst ab dann könne man in den Gesundheitsämtern wieder Infektionsketten nachvollziehen. Dafür dafür gibt es überhaupt keine Belege und dieser, dieser Wert wird von einigen Epidemiologen und Virologen auch als völlig unrealistisch in der kalten Jahreszeit angesehen, wo sich das Virus
0: einfach auch viel schneller ausbreitet. Ja, kann. aber warum orientiert man sich dann noch an diesem Wert? Naja gut, man hat sich an
3: diesem Wert orientiert, weil man ja, da muss ich ja auch ein bisschen widersprechen, also weil es sich in ein, also in vielen Landkreisen durchaus gezeigt hat äh, im Herbst, dass ähm, sozusagen, dass die schnellere Ausbreitung des Virus äh, dann in Gang kam nach dem 35 äh, überschritten war und dass man, wenn man dann die 50 erreicht hatte, es dann sehr schnell dann auch auf 100 gewesen ist. Und dass man dann halt irgendwann mal gesagt hat, man einigt sich jetzt auf diesen Inzidenzwert, ob er jetzt 45 oder 55 sein soll, ähm, ist dann ja im Zweifel auch nicht so relevant. Ähm, ich frage mich dann immer, also bei der Argumentation, wenn man sagt, hm, ob das jetzt die richtigen Werte sind, was wären denn die richtigen, Gregor, und äh, wann, soll, wann soll man sie festlegen?
2: Also die richtigen Werte wären, dass man sich nicht nur auf Infektionszahlen kapriziert, dass man auch vielmehr beispielsweise die Intensivbelegung in den Krankenhäusern als einen weiteren Indikator herannimmt, dass man vielleicht auch bei den Infektionszahlen differenziert zwischen wer sich infiziert, wo man sich infiziert. Wer sich infiziert, dafür gibt es beispielsweise Daten. Und wir wissen ja auch, dass obwohl sich natürlich auch jüngere anstecken und dadurch schwer erkranken können, dass es eben doch eine sehr altersspezifische Erkrankung ist, Covid-19, dass vor allem betagte Risikogruppen betroffen sind und was den zweiten Punkt angeht, wo sich die Leute anstecken, da wurde es seit dem Frühjahr versäumt, systematisch Daten zu erheben, um eben zielgenauer die Maßnahmen auch steuern zu können.
3: Ja gut, das Problem ist natürlich, dass man im Sommer vieles verpennt hat, das stimmt. Ähm, aber wenn man sich anschaut, ähm, also es hat immer angefangen äh, mit den Infektionswellen, dass sie in bestimmten Bevölkerungen an, anfingen, aber am Ende dann in allen Bevölkerungsgruppen auch angekommen sind. Und ähm, ich halte es für illusorisch, äh, zu glauben, dass man jetzt äh, durch das Absperren von, von Alten- und Pflegeheimen äh, das Infektionsgeschehen in den Griff kriegen könnte. Einfach weil ja die gerade in Alten- und Pflegeheimen sehr viel jüngere Menschen eben auch arbeiten müssen, äh, weil das ja eben äh, gerade auch, auch anders nicht geht. Und solange wie man das eben nicht hinkriegt, bleiben doch dann nur äh, die Möglichkeiten, dass man schnell mit Maßnahmen reagiert, die die Kontakte reduzieren um eben die Ansteckung zu vermeiden. Und wir sehen doch jetzt auch, dass die Zahlen jetzt äh, endlich, endlich zurückgehen.
0: Für den Moment ist das so. Ja, lasst uns doch noch mal auf den Impfstaat schauen, der ja auch maßgeblich dazu beitragen soll, dass die Zahlen massiv schnell runtergehen und uns eben ein normales Leben ermöglichen. Woran liegt es denn ganz konkret jetzt mal, es wird ja sehr viel diskutiert in den Medien darüber, dass Deutschland mit dem Impfen länger braucht als andere Länder? Und wie will die Regierung hier schneller werden?
2: Es gibt einen großen Flaschenhals, das sind die Produktionskapazitäten. Und das war übrigens auch schon länger klar, dass bei dem mRNA-Impfstoff, der beispielsweise von BioNTech hergestellt wird, der ganz neu ist, dass es da erst noch einen großflächigen Aufbau von Produktionskapazitäten geben muss. Ich würde jetzt sagen, dass Deutschland im internationalen Vergleich nicht sehr gut da liegt bei der Impfgeschwindigkeit, aber auch nicht so schlecht, wie wir es manchmal machen. Man kann natürlich Deutschland jetzt immer an dem Paradebeispiel Israel messen, das stimmt, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen unfair, nur gegen einen Standard sich dort zu stellen. Es gibt andere Länder, die sind ein bisschen schneller, aber ganz so schlimm, um es nochmal zu sagen, sieht es in Deutschland nicht aus, aber es wurde zumindest verpasst, auch seitens der Bundesregierung, rechtzeitig stärker in den Aufbau von Produktionskapazitäten zu investieren. Denn die Bestellungen sind jetzt eigentlich weniger das Problem, es das große Problem sind, dass die bestellten Impfdosen jetzt erstmal nicht so schnell ankommen, weil sie erst produziert werden müssen.
0: Eine große Diskussion erleben wir ja eigentlich rund um die Frage, ob Geimpfte Privilegien erhalten sollen. Was denkt ihr darüber? Ich meine, kann es passieren, dass es soweit kommt? Wenn man jetzt mal Bundesaußenminister Maas nimmt, der sich ja bereits dafür ausgesprochen hat, aber auch viel Gegenwind kassiert hat, dann scheint das Thema doch nicht so unmöglich zu sein, wie man anfangs dachte.
2: Ja, also rechtlich möglich ist das auf jeden Fall. Vielleicht könnte es ja irgendwann sogar rechtlich geboten sein, das müssen dann die Gerichte entscheiden, denn ähm, es geht ja auch immer hier um Freiheitseinschränkungen. Und äh, wenn es dann den Beweis gäbe, dass man auch nicht nur vor einer schweren Erkrankung durch die Impfung geschützt ist, sondern eben auch das Virus nicht mehr überträgt, dann wird es natürlich umso schwieriger zu begründen, warum dann für eine solche Person auch diese ganze Beschränkung weiter gelten sollte. Und ähm, zwar gibt es dann diesen rechtlichen Aspekt gleichzeitig, aber auch die politischen und ethischen Fragen. Und die sind dann eben sehr umstritten.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dabei eigentlich über ein Übergangsproblem reden, indem es dann halt äh, vielleicht irgendwann so 30, 40 Prozent Geimpfte gibt, äh, viele Leute, die sich impfen lassen wollen und dann äh, die Impfverweigerer. Und dann wird natürlich ein Druck entstehen, dass man sagt, hey, äh, ich bin geimpft. Und wenn sich rausstellen sollte, was wahrscheinlich ist, auch nicht ansteckend, ähm, dann ist natürlich die Frage, warum man äh, die Leute, die eben keine Gefahr sind, warum man denen äh, dann irgendwelche Auflagen noch machen soll. Das wird sich aber ändern, sobald die Herd Immunität dann erreicht ist, weil ähm, wenn dann 70 Prozent geimpft sind und das Coronavirus äh, deswegen eben immer weniger Menschen findet, die es anstecken kann, ähm, dann wird sich das auch äh, irgendwann erledigen. Also insofern frage ich mich, wie viel Energie wir in Deutschland immer auf solche Diskussionen werfen sollen, anstatt uns darum zu kümmern, dass wir es wirklich hinkriegen mit den Impfungen und ja, zwar schnell.
0: Aber Donata, tatsächlich das sehe ich anders, weil du darfst ja auch nicht vergessen, es kann ja passieren, dass das Ganze immer weiter mutiert, jedes Jahr wie die Grippe. so Und dann, dann ist dieser Impfschutz auch einfach irgendwann verflogen. so Das heißt, wir werden dann immer wieder vor diesem Problem stehen. Also wir müssen schon, denke ich, uns darüber Gedanken machen, was bedeutet es für mich, wenn ich mich impfen lasse oder nicht impfen lasse?
2: Also bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, keinerlei belastbare Sorge sozusagen, dass die Mutanten vom Impfschutz ausgenommen werden. Und dass jetzt wir uns vielleicht alle paar Jahre immer wieder neu gegen das Coronavirus impfen lassen müssen, das ist auch nicht neu, da ja auch eine Grippeimpfung, die jedes Jahr ansteht, auch immer durch einen neu entwickelten oder einen modifizierten Impfstoff geschehen muss, einfach weil hm. es jedes Jahr eine neue Variante und neue Varianten des Grippevirus gibt. Hm.
0: Lasst uns zu einer allerletzten Frage kommen, die an euch beide gerichtet ist. Die Sehnsucht nach einem normalen Leben, die wird bei uns allen immer größer. Aus eurer Sicht, wann könnte es soweit sein?
3: Um, so beginnend würde ich sagen ab Mai, um, wenn es also wenn es richtig warm wird. Ähm, dann äh, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit sowieso niedriger bei Coronaviren. Ähm, dann wird sich vieles wieder nach draußen verlagern. Ähm, das heißt, dieses, dass man so, so sich so drinnen treffen muss. Diesen Zwang gibt es dann ja äh, gar nicht mehr so. Und dann werden nach und nach die Impfungen eben auch kommen. Und es wird eine ganz andere Impfgeschwindigkeit sein. Und ich denke mir, dass dann äh, im nächsten, bis zum nächsten Winter äh, das dann ausgestanden ist. Weil auch über den letzten Sommer sind wir ja gut gekommen.
2: Ich bin da noch ein bisschen optimistischer oder denke noch etwas schneller als Donata. Und zwar glaube ich, dass wenn die betagten Risikogruppen vor allem durchgeimpft sind, dann, dann werden wir eine Entkopplung sehen von den Infektionszahlen einerseits und den Hospitalisierungen und Sterbefällen andererseits. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist dieses Virus eben eine sehr altersspezifische Gefahr. Und wenn das Virus zwar noch zirkuliert, aber die Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr droht, dann dann werden sich auch, glaube ich, vor den Gerichten viele Einschränkungen nicht mehr aufrechterhalten lassen. Denn das, was ja auch diese Corona-Politik begründet, ist die Sorge um Triage, ist die Sorge um eine Überlastung des Gesundheitssystems. Und wenn dieser Faktor weitgehend wegfällt, dann glaube ich, könnte es schon möglicherweise im März und April soweit sein.
3: So optimistisch wäre ich jetzt nicht, dass es gut wäre, dass das äh, Virus jetzt frei äh, unter den unter 60-Jährigen kursieren zu lassen, weil alle, die diese Krankheit gehabt haben, auch wenn sie recht jung waren, mir gesagt haben, äh, sie würden alles darum geben, sie nicht gehabt zu haben. Das gilt für viele Krankheiten.
0: Ehrlich gesagt wäre ich schon froh, wenn einer von euch beiden recht behält. Ihr beiden ganz herzlichen Dank für das Interview. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wie denken Sie über die aktuellen Corona-Maßnahmen? Haben Sie in dem Zusammenhang Fragen, die Sie in diesem Podcast besprochen haben möchten? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.